0: Si potesse incontrare una macchina pensante, una macchina che di fronte alle nostre domande dà sempre la risposta giusta e in particolare dà la risposta giusta quando la poniamo davanti a una scelta che tra l'altro ci assolve dai nostri obblighi morali, della nostra responsabilità, possiamo delegare le nostre decisioni, anche quelle più gravi a una macchina, è un po' questo l'interrogativo, uno degli interrogativi di fondo del romanzo di cui parliamo ora, l'autore è Renato De Rosa buon pomeriggio, benvenuto
1: grazie e buon pomeriggio a tutti
0: si intitola Osvaldo l'algoritmo di Dio, è eh? pubblicato dalle edizioni Carbonio e ci racconta la storia di un gruppo di ricercatori, tra cui il protagonista Dario, che incontrano appunto Osvaldo, un misterioso sito eh, che risponde all'indirizzo web tidounconsiglio.com e che risponde anche alle domande che chiunque si rechi eh, su quel sito può porre e risponde sempre in modo giusto. La domanda quindi diventa se, um, se sia effettivamente un, uh, un'intelligenza artificiale quella che sta dietro questa schermata o se vi sia alle spalle un, per esempio un'equipe di esperti che danno sempre la risposta più adeguata ma attraverso questo espediente di trama poi c'è in gioco molto di più c'è in gioco in fondo Renato De Rosa l'idea stessa di intelligenza che cos'è l'intelligenza secondo lei, secondo il romanzo che lei ha scritto?
1: che cos'è l'intelligenza è una domanda su cui bisognerebbe rimanere giornate e giornate qui a ragionare io credo che forse la definizione più semplice sia che l'intelligenza è la capacità di risolvere problemi, però il il dubbio fondamentale poi del libro è anche se effettivamente l'intelligenza sia qualcosa di utile per l'uomo oppure no e e quindi è anche un pochino così il dramma messo in forma anche eh, un po' ironica di, di come la razionalità si scontra poi con un mondo che razionale non è poi così tanto quindi uno dei temi trattati è anche questo insomma, della, della fragilità dell'intelligenza come strumento di sopravvivenza se vogliamo
0: Per esempio uno dei tanti episodi che compongono questo romanzo vede Dario incontrare la sua famiglia e assistere sbalordito al fatto che le credenze più assurde sono in realtà largamente diffuse tra i suoi familiari perché si sono informati su siti web poco affidabili, eh, riviste non credibili e via dicendo E, e scopre che in realtà ha dei rivali nei suoi familiari che non danno assolutamente credito alla voce della scienza e della razionalità però poi scopre anche più avanti nel romanzo che ci sono dei sorti di complici, dei dissidenti entro la famiglia che invece si schiereranno con lui ecco eh, questa secondo lei è una buona descrizione del mondo in cui viviamo viviamo in realtà in questo mondo di fake news ma anche di sfiducia nelle fake news? Eh, sì,
1: diciamo, questa citazione della famiglia è, è una citazione da, da uno degli autori che io di più amo eh, Joseph Heller nel suo libro Gold e, e quindi l'ho ripresa così in forma scherzosa però eh, questo simboleggia un pochino anche quello che sta succedendo oggi eh, è storia di questi giorni insomma a vedere come eh, l'aspetto più serio scientifico si riflette si scontri con questo mondo di notizie false e in certi casi anche folli e poi la razionalità faccia sempre fatica e spesso non riesce a trionfare perché anche anche la politicizzazione che viene fatta di di certi temi come il Covid per esempio per rimanere su temi di attualità perché in fondo la gente più che alla razionalità tende a, a dare retta al, chiamiamola la fede chiamiamola il, al tifo quindi la gente spesso ragiona più con la pancia che non col, col cervello e quindi porsi su, su un tema porsi di fronte a un negazionista con argomenti razionali e cercare di convincerlo è una cosa in, impossibile ma questo è un esempio eclatante di oggi ma in genere funziona così Eh, La razionalità eh, purtroppo è un qualcosa che ha ha grandi difficoltà e e forse non è lo strumento adatto. Infatti poi il il protagonista stesso, che è una persona razionale, Lio Naurante, Dario, questo giovane ricercatore, si si scontra con con questo problema. Lui è molto razionale e si accorge che tutto sommato la razionalità in qualche modo non lo aiuta uh, nel modo migliore nella vita e quindi cerca di trovare un, un modo diverso e un approccio diverso
0: d'altra parte uno dei principali interlocutori di dario che è un, un uomo un po più anziano che si chiama massimiliano eh, ecco gli propone di pensare la razionalità come qualcosa che può avere facce diverse e eh, Incarna questa contrapposizione nel rapporto tra bridge e scacchi, in che senso?
1: Allora, intanto dico questo, Massimiliano è, è in realtà, ho disegnato un personaggio che è esistito veramente, è stata un, per me diciamo, una persona molto importante nella mia vita e eh, la, la storia è in due parole questa, Dario il protagonista eh, ha la passione degli scacchi e gioca a scacchi. All'interno del circolo c'è questo anziano signore, gran bevitore di grappe ma non, nonostante beva una bottiglia di grappa al giorno non perde mai la lucidità e che, gli dice, eh, che, sta, che cerca di convincerlo a passare al bridge. E Il rapporto scacchi-bridge è un pochino il rapporto tra due tipi di, di approccio mentale. Perché? Sono entrambi i giochi in cui conta l'essere umano, la presenza, però mentre gli scacchi sono un gioco divino, no? chi gioca a scacchi si deve astrarre dal mondo e deve in qualche modo a, a ritirarsi in un empireo con la scacchiera, addirittura per lo scacchista l'avversario è un qualcosa che potrebbe anche non esserci c'è lui e la scacchiera quindi è un gioco divino il bridge al contrario ha delle componenti di, di, di logica di, di razionalità però ha anche la, la presa, quella che si chiama presenza al tavolo cioè bisogna capire il proprio compagno gli avversari intuire, guardare i gesti piccoli tic e cercare di capire che carte hanno in mano e quindi è un gioco che comunque ha una sua componente di logica, ma al tempo stesso è vivo, è vitale quindi eh, il, il bridge in qualche modo ti trascina nel fango umano anziché nell'empireo quindi sono due giochi che pur essendo entrambi meravigliosi per certi versi sono antitetici tra loro e io dico una cosa che se uh, qualcuno mi chiedesse se a un uh, ragazzo è meglio insegnare dal punto di vista formativo gli scacchi o il bridge, gli scacchi forse anzi sicuramente è un gioco teoricamente più bello però come formazione tutto sommato il bridge educa di più alla vita che non gli scacchi
0: tra l'altro ci sono pagine molto belle in questo romanzo di Renato De Rosa sul mondo dei giocatori per esempio lo sguardo che i professionisti gettano sui dilettanti e sul loro tentativo di avvicinarsi al gioco. Cosa succede? Oh,
1: guarda, nel, nel bridge eh, a volte mette in rilievo gli aspetti peggiori. Eh, non si, diciamo che ci sono matrimoni che si sono rotti perché marito e moglie giocavano insieme a bridge. È una delle prime regole che marito e moglie non devono mai fare coppie a bridge proprio per evitare eliti. Uh, spesso si, si scatena mh, du- durante, eh, durante il gioco i, i peggiori istinti, poi finita la partita per carità si ritorna amici però è, è bello per quello come del resto un po' tutte le attività, gli sport dove c'è agonismo, insomma, anche questo fa parte, fa parte del gioco. E questo nel, nel romanzo poi è un pochino una metafora perché eh, la stessa scelta a cui si trova di fronte Dario no, nella, ne, ne, nei suoi hobby, nei suoi passatempi si riflette dalle due ragazze di cui è in qualche modo invaghito quindi una più razionale, l'altra meno e una è, è, è mora, l'altra è bionda per rimanere nella iconografia poi no, tradizionale della de, 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 de bionda, un pochino così new age, no? perché poi alla fine, però, tutte e due uh, in qualche modo rappresentano qualcosa di importante per lui. E tutto questo.
0: Eh, De Rosa, questo la interrompo perché voglio acciuffare il verbo che lei ha appena utilizzato, e cioè il verbo rappresentare. È un romanzo, Osvaldo, l'algoritmo di Dio, che avvince e al tempo stesso ci dà la sensazione di star leggendo un apologo a volte, cioè una, una, una narrazione a tesi che soprattutto vuole farci riflettere su alcuni problemi, su alcune questioni che riguardano appunto, l'idea di intelligenza, di libertà e via dicendo.
1: Sì, la libertà e il libero arbitrio. La cosa buffa di Osvaldo... E che dunque lui, vi eh, dico lui per dire il libro, forse no, non è il termine giusto, eh, eh, quando eh, lo, lo, sono andato a vedere nelle librerie eh, reali o online, è stato classificato nei più diversi scaffali. Cioè qualcuno l'ha inserito come giallo, qualcun altro come fantascienza, qualcun altro come umorismo, qualcun altro come romanzo di formazione, addirittura c'è chi lo ha classificato come teologia che poi non è poi così lontano dalla realtà
0: perché in eh... effetti no, si, si parla di Dio nel titolo e ci sono anche altri elementi sì. che compaiono qua e là che possono far pensare eh, a, una, a una dimensione teologica ma l'ho interrotta prego
1: sì ma no, dice cioè, infatti secondo me Carbonio l'editore che ha scelto Osvaldo Carboni ha sempre pubblicato letteratura straniera di gran livello e scelleratamente, diciamo incoscientemente, ha scelto me ed Osvaldo per l'esordio nella letteratura italiana. Ma credo che uno dei motivi per cui l'abbia scelto è proprio un libro che non è classificato come genere, perché può essere. si adatta in qualche modo al lettore. cioè io ho visto che si, lo si può leggere su, sotto l'ombrellone come un giallo no? lieve, senza farsi domande però si può, può essere, se lo legge l'amante dei gialli ci vede il giallo se lo legge la persona più meditativa lo può vedere come un romanzo in qualche modo filosofico quindi ognuno ci trova un pochino quello che, che vuole questo secondo me è, per me è una, una soddisfazione perché io detesto le, le etichette di genere nella letteratura come eh, nella musica ecco io sono un grandissimo appassionato di Lucio Battisti che, che per me Lucio Battisti è Dio e, e, e mi fa rabbia a volte vederlo considerare vedere la canzonetta considerata come musica di serie B ma perché? Non non c'è la grande musica e la piccola musica tra 50 anni nei conservatori battisti sarà studiato forse il più grande musicista del Novecento noi italiani invece abbiamo questa fissazione di considerare i generi di serie A e di serie B per cui ad esempio uno scrittore come Salgari che è stato uno scrittore enorme viene considerato come invece letteratura per ragazzi quindi ecco andare oltre il genere secondo me è la cosa più stimolante e più interessante
0: La questione decisiva comunque che attraversa tutto Osvaldo l'algoritmo di Dio di Renato De Rosa è capire se eh, Osvaldo eh, superi o meno il test di Turing, se si tratti effettivamente di una intelligenza artificiale che ha raggiunto l'umano oppure se sia un eh, coacervo di intelligenze umane e Osvaldo dà una serie di risposte che si rivelano quasi sempre giuste. Eh, Forse c'è un problema Renato De Rosa che in realtà siamo chiaramente nel fantastico, nessuna intelligenza artificiale avrebbe questa capacità anche semplicemente di conoscenza dei dati che gli permetta di dare sempre le risposte adeguate, basate sul contesto entro cui si collocano quindi forse in fondo la fantascienza se vogliamo riprendere anche scherzosamente quel discorso sui generi è la collocazione più adatta per questo romanzo
1: Eh, lo sa eh, Tommaso che io non sono molto d'accordo con quello che dice nel senso, sì è vero cioè ora un pochino esagerando è, è, è fantascienza però al tempo stesso è realtà nel senso che eh, l'intelligenza artificiale è, è molto più vicina di, come, come tempi di quanto noi stiamo pensando eh, ci sono degli automi che hanno la possibilità di dialogare con l'uomo e lo fanno ancora male ma l'Arabia Saudita ha, ha riconosciuto il, il, il passaporto a un'intelligenza artificiale come se fosse una persona è stata un'operazione se vogliamo un po' pubblicitaria ma non ci siamo lontani ci sono, eh, ci sono anche nel punto di vista creativo ci sono elaboratori che per esempio vabbè, a scacchi battono l'uomo ci sono laboratori in grado di eh, replicare dei, dei dipinti di Rembrandt è stato un sistema di intelligenza artificiale ha dipinto un quadro tra virgolette, di Rembrandt cioè imitando il suo stile e probabilmente anche per un intenditore è indistinguibile un quadro reale di, di Rembrandt da quello dipinto dal computer. Ci sono canzoni dei Beatles, ritrovate eh, poi anche in rete, che non sono dei Beatles, ma che sono state create dall'intelligenza artificiale. Quindi è vero quello che lei diceva, eh, oggi non siamo ancora... al al superamento del test di Turing, cioè a poter dialogare con un computer come se fosse un essere umano. Però ci siamo molto più vicini di quanto non si pensa, anche con le reti neurali, con l'autoapprendimento. E il dramma, dico dramma, ma in senso ironico potrebbe essere un dramma, ma anche una cosa positiva, è che la velocità di apprendimento dei computer molto più veloce della nostra, quindi nella spirale del tempo ben presto gli elaboratori eh, saranno intelligenze non solo confrontabili alle nostre, ma anche superiori in tutto quello che… del resto gli algoritmi oggi decidono come si cura una persona o come non la si cura, guidano le macchine, quindi…
0: Certo, 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 certo. Capisco, capisco il suo ragionamento ed è perfettamente comprensibile eh, mi colpisce il fatto che in Osvaldo l'algoritmo di Dio abbiamo quindi da una parte un computer di cui un computer diciamo così insomma, un sito, un programma che si avvicina talmente tanto all'umano che si pone la questione se esso sia effettivamente umano o meno e dall'altra abbiamo simmetricamente Dario che è una figura estremamente razionale come lei diceva che tenta di avvicinarsi all'umanità anche attraverso la vera e propria educazione che gli fornisce via via Massimiliano. Al tempo stesso Dario è un personaggio che eh, è capace per esempio di picchiare con violenza un'altra persona o addirittura di tentare di uccidere a sangue freddo una persona questo eh, rientra in quella sorta di eh, bildungsroman, di di romanzo di formazione che che lei ci racconta su, su un Dario che acquisisce una dimensione più umana Oppure come possiamo spiegarlo? Ma Dario si
1: trova un po' davanti, Dario e il suo gruppo del resto, si trovano un po' davanti al dilemma che fu di Abramo, no? Cioè, perché, eh, per, per chi ci ascolta, questo sito, eh, tidonconsiglio.com, diventa man mano per... Eh, questi ricercatori una specie di oracolo moderno no? perché un sito in grado, di, in grado di dare buoni consigli equivale all'oracolo di Delfi in sostanza, attualizzato e quindi si trovano davanti a questo sito che per loro diventa in qualche modo un essere, lo vedono come un essere superiore e però arriva il momento in cui questo sito gli cerca di instigarli a fare qualcosa di, di malvagio o che comunque per loro è malvagio. E si trovano nel dilemma che fu di, di Abramo quando Dio dice vai sulla montagna e uccidi tuo figlio. E quindi loro devono decidere se dare retta alla loro coscienza di esseri umani oppure a, a quella che per loro in qualche modo in quel momento è una divinità elettronica ma è pur sempre una divinità. E, e quindi è una scelta. Magari c'è un, una ragione superiore che spinge, no? Per cui forse sarebbe bene dare retta a questa voce che gli dice di fare del male ma chi lo sa poi Dio ha mandato l'angelo a fermare la mano di Abramo e nel libro non diciamo cosa succede se no togliamo certo. il piacere della lettura
0: Quindi però è... un particolare sì Vorrei chiederglielo eh, De Rosa, eh, c'è un personaggio importante nel libro che è il capo di questo team di ricercatori, si chiama Aurelio Romboni, è un barone universitario come lo immaginiamo eh, classicamente, sì. eh, assolutamente odioso e eh, verso l'inizio del libro quando scoprono questo, eh, questo programma Osvaldo, Romboni dice Ah, che strano, è proprio il nome di mio padre, ecco, che sì. interpretazione dobbiamo dare a questa sua scelta di narratore?
1: Eh, questo è una cosa, dunque il libro è un libro scritto in chiave umoristica che però dice delle cose, se vogliamo anche drammatiche, no? però le dice eh, scherzando. Quindi eh, è un pochino un gioco perché questo professor Romboni giustamente eh, l'ha definito come un personaggio odioso perché incarna proprio il tipico no? Do- docente universitario, il bar- più che il docente il barone universitario vecchio tipo. E... Mm-hmm. Uh-huh. Però tutto sommato andando avanti acquisisce una sua eroica no, dignità questo personaggio. Per cui, poi alla fine a me come autore non è poi così antipatico. Poi quando si scrive i personaggi eh, prendono, certo. dal, prendono la mano. No? E quindi,
0: certo. Anche quelli un... odiosi diventano, ci si affeziona.
1: Sì, ci si affeziona e poi si scopre che magari poi non sono, non sono così odiosi. Ma la cosa più perché è che la prima presentazione ufficiale del libro me l'hanno fatta fare a Pisa, università eh, con, eh, con presentatore, un docente universitario dell'università di Pisa dove è ambientato il libro <ride> mi sono trovato un, un po' in difficoltà
0: e quindi Osvaldo per questo perché in fondo c'è un elemento positivo anche dentro Romboni però lei citava adesso Pisa ecco, eh, c'è molto Pisa c'è il eh, contrasto tra Pisa e Livorno nelle pagine di questo romanzo sembra un po' di essere nel regno di Marco Malvaldi
1: allora, con, sì, Marco tra l'altro è eh, un amico mi ha pre- presentato il libro alla, al Book Pride abbiamo fatto una piacevole conversazione assieme e, ci sono tanti autori toscani io sono più fiero della mia anche se poi discendo da una lontana famiglia di attori di teatro itinerante quindi sono un po' una polide sotto certi aspetti però dalla madre è, è toscana e vorrei citare anche un grandissimo umorista toscano che è stato un po' il mio maestro che è Ettore Borzacchini Poco conosciuto al grande pubblico, ma sicuramente uno dei più grandi, forse il più grande umorista per me del Novecento, o tra i più grandi.
0: Quindi questo, tanto per collocare meglio il, il romanzo va bene Renato De Rosa, grazie per averci offerto un po' di tracce attraverso questa, quest'opera, Osvaldo l'algoritmo di Dio, pubblicato da Carbonio, questa vicenda che vede lo scontro e l'incontro tra intelligenze umane e intelligenze artificiali grazie per essere stato con noi e la linea ora passa a 6 gradi con Paola De Angelis ma non prima che vi abbiamo salutati, dunque un saluto da Tommaso Giartosi, oggi in conduzione su Anna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, Daniela Pirastu alla regia e alla consol Gaetano Chiarella e ora Fabrizio Paccione. Nella nostra redazione Benedetta Nibali, Gesueca Lacciura, Carlo Damicis, Lea Gemmato, Clementina Palladini e Laura Zanacchi. Fahrenheit torna puntuale domani alle 15 ma non vi perdete ora a 6 gradi con Paola De Angelis.